0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Euh, Comme ma ma visite était prévue depuis un petit moment déjà, je me suis mis devant Dieu pour savoir ce que je pourrais vous apporter et j'avais décidé de vous apporter le printemps. Sauf que je suis confronté à de dures réalités et le Seigneur m'a dit « Tu n'es pas l'hirondelle, tu n'apporteras pas le printemps à Strasbourg ». Donc pour ne pas arriver les mains vides, je vous ramène l'hiver et s'il y en a euh, qui n'aiment pas le truc, vous eh vous adressez directement au patron pour les réclamations. D'accord voilà. voilà. À part ça, je voudrais partager avec vous... Euh, on, va, on va commencer par une lecture d'introduction, si vous voulez bien. Donc, euh, Je voudrais vous lire un verset, dans, ou deux versets. C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 8 à 10. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ceci, « Je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc qu'est-ce qui est-ce qui parle dans ce passage C'est le grand apôtre Paul. Je vous rappelle qu'un apôtre, ça veut dire, c'est un terme technique qui veut dire un envoyé. Il était envoyé par l'église d'Antioche à l'origine pour faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dans ce verset, il parle de son passé, il parle de son point de départ. Son point de départ n'a pas été très glorieux d'un point de vue chrétien, puisqu'il était contre les chrétiens, contre l'Église de Dieu, et il est au point même d'être persécuteur. Et nous voyons dans ce verset que Paul ne cherche pas à cacher son passé, à l'occulter. Il ne cherche pas à le justifier, à minimiser. Il dit clairement, voilà, moi j'ai, j'ai très mal démarré, j'ai, j'étais persécuteur. Mais il parle de la grâce. Dieu lui a fait grâce. Jésus lui a fait grâce. Et je vous rappelle que grâce, ça aussi c'est un terme technique un peu dans nos milieux, ça signifie la faveur imméritée. Alors que Paul Devant Dieu, il n'avait rien mérité de bon, au contraire, il avait mérité la condamnation en tant que persécuteur de l'Église. Dieu lui avait fait miséricorde, il l'avait rétabli dans la communion avec lui, et il lui avait même confié cette charge de devenir apôtre. Et donc Paul parle de cette grâce, de cette faveur imméritée de Dieu qui a transformé sa vie. Et vous voyez, nous avons là un modèle à imiter. Alors évidemment, on n'est pas apôtre au sens technique du terme, nous n'avons pas été envoyés dans des pays lointains pour fonder tout toute un chapelet d'église mais nous sommes quand même, tels que nous sommes, avec peut-être toutes nos limitations telles que nous les ressentons, mais nous sommes envoyés par Dieu... Euh, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et nous nous adressons à notre entourage, à nos, nos collègues, nos amis dans le quartier, notre beau-frère ou notre cousine en tant qu'ancien pêcheur. Et nous ne cachons pas que notre passé, si ça trouve, n'a pas été glorieux du tout. On n'a pas été irréprochable avant de connaître Dieu, loin de là, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et on ne le cache pas, on ne le minimise pas non plus. On, on a été ce qu'on a été. Et donc on s'adresse aux gens qui nous entourent, non pas comme des gens religieux, super spirituels, mais comme des pécheurs pardonnés. Et nous nous sentons envoyés vers eux pour leur parler de la grâce de Dieu. Parce que si Dieu m'a fait grâce à moi, alors il te fera grâce à toi aussi. C'est ça notre mission en ce monde. Et je voudrais donc aujourd'hui vous amener dans l'étude d'un exemple euh, du même type euh, dans l'Ancien Testament. Où nous allons entendre parler d'un monsieur qui a un nom bizarre et qui, me semble-t-il, est vraiment un modèle pour nous. Donc il s'agit de l'histoire de bochette euh, et j'aimerais donc vous lire maintenant un passage qui est dans 2 Samuel au chapitre 4 et au verset 4, donc si vous avez envie de le relire à la maison, c'est bien de pouvoir un peu reprendre toutes ces histoires euh, qu'on découvre dans la Bible. Donc 2 Samuel 4, 4. voici ce qui est écrit à cet endroit-là. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de son père et de son grand-père. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir, et dans sa précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochète. » On a là la situation de départ dans une histoire dont on va lire la suite tout à l'heure. Donc, position de départ, ça se situe à peu près en mille avant Jésus-Christ. On a un monsieur qui est mal né. Ça arrive, des gens qui sont nés au mauvais endroit, on va dire. « Il est fils de Saül. » Euh, euh, pardon, petit-fils de Saül, et Saül, dans la Bible, c'est le grand ennemi du roi David. Ce, ce roi Saül était persécuteur, justement, et a, a cherché vraiment, parce qu'il était jaloux, il était paranoïaque, et il a cherché, ni plus ni moins, qu'à supprimer David, à plusieurs occasions, à l'éliminer physiquement, pour éviter qu'il règne à sa place. Et donc, ce bochette il était, en droite ligne, Petit-fils de Saül. Donc, euh, il était né dans la mauvaise famille, on va dire. Et euh, ceci nous rappelle le fait qu'on ben, est à peu près dans la même situation, puisque le, l'apôtre Paul nous rappelle dans, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3, que par notre nature, nous-mêmes, et par la vie qu'on a menée, eh bien, nous étions autrefois ennemi de Dieu, ni plus ni moins, par nature. C'est-à-dire depuis le départ, depuis, depuis l'enfance, on a commencé à pécher, et puis le développement de notre vie, on s'est vraiment trouvé dans la mauvaise case quelque part, la case du péché, la case de la rébellion contre Dieu. Et la rébellion contre Dieu, ce n'est pas forcément aller taguer des croix dans les cimetières, hein. c'est tout simplement vivre sa vie d'indifférence complète vis-à-vis de Dieu. Et donc on est un peu comme méphi Bauchette, on est né dans une lignée qui n'était pas bonne. Et cela, je pense qu'on peut le dire aux gens qui nous entourent. Nous pouvons expliquer aux gens qui nous entourent que pour nous, se réconcilier avec Dieu, ça n'allait pas de soi. On n'est pas né dans une église, dans un bénitier, on n'a pas été, pour la plupart d'entre nous, dès l'enfance, marchant dans les voies de Dieu, ce n'est pas ça du tout. On a mal commencé et je crois que c'est bien de l'expliquer aux gens autour de nous, sans rien cacher, sans rien exagérer non plus d'ailleurs, mais sans rien cacher. Dans ce méfie bochette il était né dans la, dans la pas bonne famille, on va dire, et puis aussi il était mal parti dans la vie. Il était infirme, incapable de marcher. Et on est là dans un type de civilisation, mille ans avant Jésus-Christ, où il n'y avait pas des rampes d'accès pour handicapés, on ne s'occupait pas des minorités euh, euh, et des gens qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas eu de chance dans la vie. Il était infirme, ne pouvait pas marcher, il était infirme des deux pieds en plus. Et c'est une bonne image de ce que nous sommes, nous, spirituellement. Moi-même, je suis infirme, je dois le reconnaître. « Naturellement, je suis spirituellement infirme. » L'homme religieux, lui, se croit dans les clous, hein il maîtrise la chose, il accomplit les commandements et tout va bien pour lui. Mais l'homme spirituel sait que, naturellement, il est infirme, qu'il a mal commencé sa marche spirituelle. Il y a quelqu'un qui a dit fort justement que la Bible, c'est une histoire d'amour qui commence par un divorce. Et ce qui est vrai de la Bible en général, de l'histoire biblique est vrai de chacun d'entre nous. Notre histoire avec Dieu, elle a mal commencé. L'homme spirituel se reconnaît boiteux et il admet ses faiblesses. Et il admet qu'il a besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Donc ce méfibochet était né dans la mauvaise famille, il était mal parti dans la vie et en plus euh, il était mal positionné, était dans une position bizarre parce que par le sang, comme je vous l'expliquais, par son, sa filiation naturelle, il était donc de la maison de Saül, le grand ennemi de David, et donc ça faisait de lui quelqu'un qui vis-à-vis de David était out complètement. Mais par ailleurs. Son père, le père de Mephibosheth, Jonathan, était le meilleur ami de David. Et il y avait entre ces deux hommes, David et Jonathan, père de Mephibosheth, une alliance très forte. Ils étaient frères d'armes, ils étaient profondément liés. Et donc en tant que tel, étant fils de Jonathan, ce Mephibosheth se trouvait être sous la protection de David attiré dans l'alliance qui liait son père à David. Et quelque part, c'est une position impossible, parce que vous êtes d'une famille maudite, quelque part, mais à cause de votre père, vous vous trouvez sous la protection du grand roi. Allez y comprendre quelque chose. C'est une position extrêmement bizarre. Et c'est exactement la nôtre. Parce que nous devons reconnaître, et nous devons être capables d'expliquer autour de nous, qu'en tant que chrétiens... Nous sommes tendus entre la chair et l'esprit, constamment. Il y a une lutte en nous. Nous sommes tendus entre ce que l'apôtre Paul appelle la chair, et la chair, ce n'est pas notre corps, hein, mais c'est notre ego naturel. Et puis la vie de l'esprit, la vie nouvelle que nous avons trouvée en Jésus. Et euh, surtout en début de vie chrétienne, mais (rire) pas rien que, il y a ce conflit en nous, entre le vieil homme, l'ego naturel, qui tire dans un sens, et puis l'homme spirituel, celui qui a été implanté en nous par la nouvelle naissance, qui tire dans l'autre sens, et ce n'est pas toujours évident à vivre. Et là aussi, nous devons le reconnaître. La vie chrétienne, la vie spirituelle, ce n'est pas forcément une marche de victoire en victoire, de sommet en sommet. Il peut y avoir des tensions, des, des des conflits intérieurs, voire même par moments des retours en arrière, pourquoi pas. Et nous devons être capables d'expliquer ça sans, sans jouer de rôle. Expliquer ça en particulier aux jeunes chrétiens qui se disent, « oulala, là là, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Moi je pensais que, vu que j'étais baptisé, eh bien, tout allait bien, j'aurais aucun conflit, tout ça, je veux servir le Seigneur, et puis je me retrouve à commettre des péchés, mais qu'est-ce qui m'arrive mais Oui, attends, c'est normal, bienvenue au club quelque part. Tu es comme Méphibochette, tiraillé entre deux choses apparemment contradictoires. Donc voilà ce personnage de Méphibochette et le passage que je viens de vous lire, d'ailleurs j'aimerais vous le relire parce que vous avez oublié entre temps. hein. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de cinq ans lorsqu'arriva la nouvelle de la mort de son père et de son grand-père. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir et dans sa précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochète. Nous avons dans ce passage les raisons de la situation de départ. Tout ce que je viens d'expliquer a des raisons. Et la raison, c'est qu'il a été mal porté. Sa nourrice l'a lâché. Donc, il tombe d'un mètre de haut et il tombe mal, euh, pas de chance, on va dire, et il se casse les deux chevilles. À l'époque, de nos jours, ça serait presque rien, quoi. Euh, on vous amène à l'hôpital, euh, on réduit les fractures, on remet ça d'aplomb, et puis rééducation pendant trois semaines, et chez un enfant de cinq ans, c'est, c'est vite reparti. Mais à l'époque, c'était catastrophique, donc il a été mal porté, sa nourrice l'a lâché, et il est resté boiteux. L'apôtre Pierre dans sa première lettre nous parle des des vaines traditions familiales, des choses qui euh, auraient dû nous porter vers Dieu, des choses qui auraient dû nous mettre sur les bons rails dans la vie et qui en fait nous ont éloignés de Dieu. Et nous avons grandi tous les uns les autres d'une manière ou d'une autre hein, dans des familles qui pour la plupart ne nous ont pas dirigés vers Dieu. Nous ne nous ont pas mis dans une marche correcte avec Dieu. On peut grandir dans une famille où il y a une idéologie, par exemple, athée. On dira, attends, tout ça, Dieu, c'est des salades, il n'y a pas de Dieu. Vous avez vu un peu l'actualité S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce qui se passe. Alors on passe à autre chose et voilà. Ne n'écoute pas ces discours religieux. Et vous allez perdre des années, des années, parfois des décennies, avant de commencer à vous rendre compte que ce que vos parents vous ont dit et qui. Ils vous ont dit, probablement de manière très sincère, en fait, c'était faux. Il y a bien un Dieu. Et on peut rentrer en relation avec lui. Qu'est-ce que vous avez perdu comme temps à cause de l'idéologie de vos parents Ou alors vous avez grandi dans une religion dans laquelle vous avez appris qu'il y a un Dieu, qu'il est saint, que ceci, que cela. C'est très bien, très très juste. Simplement, on ne vous a pas dit comment aller vers lui. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez pécheur, justement. Et que... On vous a dit, ben c'est bien, tes parents étaient chrétiens, tu l'es toi-même, ça roule, tu es baptisé, tu as les sacrements. Et on ne vous a jamais dit que en fait, vous deviez passer par ce que la Bible appelle la repentance, la conversion. Et vous avez perdu des années à vous croire dans les clous, comme on dit. Alors qu'en fait, vous étiez fort éloigné de Dieu. Et que donc la religion de votre enfance, elle vous servait à rien. Et on pourrait multiplier les exemples de choses par lesquelles nous sommes passés les uns les autres, chacun selon sa naissance, sa famille, son milieu, son évolution personnelle. Des choses qui auraient dû être porteuses, mais qui nous ont lamentablement laissé tomber vis-à-vis des choses de Dieu. Et qui ont fait qu'on est resté boiteux pendant des années et des années avant de connaître Dieu et de commencer à être redressé. Donc Mephibosheth, là aussi, c'est nous. Et puis, il faut aussi remarquer que Mephibosheth est tombé, même si c'est, entre guillemets, la faute de la nourrice, c'est quand même lui qui est tombé. C'est lui qui est resté boiteux. Et ceci nous rappelle, à nous, chrétiens, que... Vous savez, la fameuse chute dont parle théologiens, hein, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la chute de nos ancêtres. La chute avec un grand C, la notion théologique de chute. En fait, c'est une réalité dans ma vie. Qui c'est qui est déchu On peut toujours parler d'Adam et Ève, mais c'est moi qui suis déchu. C'est moi qui suis tombé de diverses manières. C'est moi qui me suis coupé de Dieu par mon propre péché. Et la chute de nos premiers parents, c'est la mienne, c'est la vôtre. On a tous commencé comme ça. Et donc, soyons authentiques, quand nous cherchons à parler au nom de l'Église, nous sommes envoyés par notre Église à parler à notre entourage, Eh bien c'est en tant que gens déchus, qui ont mal commencé. Certes, avec peut-être quelques excuses liées à l'environnement, etc., mais fondamentalement, on ne peut pas toujours dire « c'est la faute à mes parents qui ne m'ont pas élevé comme il faut, à mes profs qui m'ont bâché », à mon patron qui m'a pas compris et qui m'a viré, quelque part, je dois assumer cette responsabilité que qui c'est qui est déchu dans cette salle, ben c'est d'abord et avant tout moi. Mes fibochettes, c'est moi. Alors voilà, et voilà l'histoire de mes fibochettes, et j'aimerais la continuer maintenant avec vous, et donc je vais vous lire deux versets, deux ou trois versets, dans c'est dans, un peu plus loin, de Samuel, chapitre 9, versets 1, 6 et 8. David, donc le grand roi David, dit à son entourage, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan Et alors il y a un serviteur qui dit, ben oui, il, a, il reste un monsieur là-bas qui habite bien loin, là, qui s'appelle Mephiboshet, qui est le petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Et David dit, faites-le venir. Et donc arrive. Et donc, vu ce que je vous ai expliqué, il, il était vraiment né dans la mauvaise famille, convoqué par le roi, c'est vraiment pas du bon. Vous savez, c'est quand, quand vous êtes convoqué chez le DRH, parce que le projet a échoué, waouh, 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 wow. là vous arrivez plutôt tendu. Donc, Mephibochète arrive, il se prosterne, comme on faisait à l'époque. Donc, Mephibochète, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David, il à face contre terre et se prosterna. David lui dit, « Méfie Bochette !» Il répondit, « Voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « Sois sans crainte. » Ah, « Sois sans crainte, d'accord. »« Oui, vraiment, je vais user de bienveillance envers toi, à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton grand-père et tu mangeras tous les jours à ma table. » méphi se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi Dans la culture sémitique, le chien c'est vraiment la sale bête. Si vous avez un brave toutou à la maison, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le chien c'est, c'est la bête puante, niaqueuse, errante, ce que vous voulez. Alors, vraiment l'insulte suprême c'est de traiter quelqu'un de chien mort. Et, et, et méphi se voit comme ça, je ne suis qu'un chien mort, mais qu'est-ce que tu me veux tu me convoques, moi je m'attendais à, à m'entendre dire Main, tu vas être exécuté, quoi. tu es maudit et là tu, tu, tu me dis toutes ces choses mais qu'est-ce qui se passe quoi il ne comprend rien Bouchette. et là il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit euh, je dois le dire euh, maintenant donc mal parti, euh, mal positionné tout ce que vous voulez mais en plus Bouchette, il était mal nommé hein euh... Auparavant, je vais faire une parenthèse quand même sur ce passage. Vous savez euh, pourquoi la Bible est écrite Alors, il y a un tas de raisons, je ne vais pas partir là-dessus, mais une des raisons euh, pour laquelle la Bible est écrite, c'est qu'il est bon que nous la lisions, c'est qu'elle nous fournit toutes sortes d'exemples, de modèles. Il y en a des bons, et donc euh, ces choses-là ont été écrites pour qu'on puisse les imiter, et puis il y en a des mauvais aussi, des anti-modèles, et ces choses-là ont été écrites pour qu'on puisse euh, justement les éviter. Alors, pour prendre un exemple que vous connaissez tous, je pense, à peu près, en tout cas, c'est, il y a le fameux combat entre David et Goliath, si vous voulez. Et donc, quand vous lisez cette histoire-là, eh bien, les choses sont claires. Les choses ont été écrites, rapportées, sont des événements réels, mais qui ont été rapportés par l'écrivain sacré pour qu'on puisse se dire, Seigneur, en lisant ce passage, moi j'ai envie d'être David j'ai envie de te servir, Seigneur, je vais affronter les géants pour toi. Voilà, on va s'identifier à David. Et puis évidemment, personne n'a envie d'être comme Goliath. Hein. D'abord parce que Goliath, c'est le méchant dans l'histoire, on n'a pas envie d'être le méchant. Hein. Puis en plus, Goliath, franchement, c'est le loser. Quoi. Il arrive, vous voyez, immense, bardé de fer et de bronze, tout ça pour se retrouver avec un trou dans la tête et puis la tête coupée. Pff, bon, pas envie d'être Goliath, moi, hein. voilà. Et donc, euh, quand vous lisez, il euh, y a des tas de situations dans, dans la Bible, comme ça, où c'est, c'est très transparent. Euh, on a affaire à un modèle, à imiter, ou alors un anti-modèle, euh, qu'on ne va pas imiter du tout. Et là, dans ce passage que je viens de lire, je trouve que c'est un passage intéressant, parce qu'on peut s'identifier aux deux personnages à la fois. est ce que je vais essayer de vous expliquer. Hein. Euh, moi, je suis filles bochette J'arrive devant le grand roi en tremblant parce que je suis sûr que je vais me faire arrêtamer là. Je l'ai mérité. Je suis mes filles Bochette, Mais je suis aussi appelé à être David. David qui, au nom de Dieu, va exercer la miséricorde. Et qui va utiliser son pouvoir, son influence, son argent pour faire du bien à un maudit, à un pauvre pécheur. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages de la Bible qui soient comme ça, où je peux peux m'identifier à la fois aux deux. Donc je reviens à Méphibochette, il arrive devant David et David lui dit « Méphibochette ». Et je dois vous expliquer là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop compliqué, mais Méphibochette, il avait vraiment un nom, ou plus exactement c'est un surnom. On lui avait collé un surnom, mais catastrophique. S'appeler Méphi-Bochette en hébreu, franchement, c'est pas un cadeau. Je vais essayer de vous faire toucher du doigt un peu l'effet que ça devait faire quand on entendait ce nom. Imaginez, vous faites partie de l'équipe d'accueil ici à EBS, et donc vous êtes à l'entrée, vous accueillez les gens, et vous voyez arriver un monsieur que vous ne connaissez pas. Alors ben, vous faites votre taf, hein, vous allez vers le monsieur, manifestement il s'agit d'une personne de passage ou d'un nouveau, et donc vous allez l'accueillir. Et voilà, bonjour, c'est Georges, bienvenue parmi nous, euh, et, et vous, c'est quoi votre nom Et le gars il vous répond, je m'appelle sataniste. Ah oui, d'accord, et ben, euh, bon, ben, bienvenue, hein, le, le, le cut va commencer dans, dans 10 minutes, hein, voilà. C'est à peu près cet effet-là, quand vous dites « Méphibochette » en hébreu, franchement, ça jette un froid. Quoi. Il n'était pas aidé, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit là, franchement, il n'avait pas le nom qu'il fallait pour se présenter devant David. Et donc, il se présente, et David, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a l'initiative. Tout, tout dans ce passage repose sur les épaules de David. Toute l'initiative. Déjà, il il l'avait fait chercher. Et il prend la parole. Et donc, il va le bénir. Et je voudrais vous relire le verset premier. David dit, y a-t-il encore quelqu'un, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui Alors pareil, je ne vais pas développer le truc parce qu'il faudrait en faire une prédication entière, mais j'aimerais faire une parenthèse sur la notion de reste. C'est quelque chose de très important dans la Bible. Cette notion de reste apparaît pour la première fois dans la bouche du prophète Élie. Vous connaissez l'histoire. Élie a remporté une grande victoire contre les faux dieux, les, les, les prophètes de Baal. Et puis en fait la chose ne tourne pas comme il voulait, il, il, il tombe dans une espèce de dépression aiguë et il va chercher la présence de Dieu euh, dans cette montagne au Reb. Et là il se plaint à Dieu, Et il dit moi je suis tout seul, je me suis battu comme un malade et maintenant je suis seul et en plus on, on cherche à me tuer. Et Dieu lui répond tu n'es pas seul, il y a dans ce pays 7000 hommes. Un reste. Dans un peuple complètement idolâtre, complètement coupé de Dieu, qui n'en a rien à faire d'obéir au au, au Dieu d'Israël, etc. Mais sous le radar, il y a 7000 hommes qui me servent, qui m'aiment. Tu n'es pas seul. Il y a un reste dans mon peuple. Oui, le peuple est corrompu en général, mais j'ai un reste qui m'appartient. Et dans cette notion de reste, vous allez la trouver ensuite c'est un des fils rouges de la Bible. Esaïe en parle beaucoup, en particulier. Le reste, donc, c'est l'humble, l'humble peuple fidèle, qui ne fait pas de bruit, qui, 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 qui est pas là, qui fait pas la une de l'actualité, mais qui est fidèle à Dieu, qui sert. Et c'est, et c'est ça qui intéresse Dieu. Pas les gens religieux, le grand prêtre, les prophètes officiels de la cour. Mais l'homme, la femme ordinaire, au sein de ce peuple d'Israël, qui l'aime, qui le sert, qui l'adore. Et ça n'a pas changé. De nos jours, il en est ainsi. Notre mission est de chercher le reste. Il paraît qu'on est 1% d'après les statistiques, nous sommes 1% de la société française. Je pense que dans notre société française, Dieu a un reste de gens. Au sein de toute cette société matérialiste, hédoniste, qui évolue rapidement vers l'athéisme, il faut le dire, qui n'a rien à faire de Dieu. Il y a quand même un reste. Peut-être quoi 1%, 2%, 3% de plus. Et ces gens-là, il faut les chercher. Et donc nous sommes à la recherche, un peu comme David dit, voyons. Est-ce qu'on peut faire des recherches là pour trouver qui on va pouvoir bénir C'est notre travail de jouer les David en l'occurrence, d'accord Et de chercher parmi la population française, française de souche, immigrée, peu importe, de chercher ce reste qui se convertira. Et ce reste a deux caractéristiques. Nous cherchons qui Ce n'est pas, c'est pas marqué sur leur tête, hein je fais partie du reste. Il faut, faut, faut tester, il faut chercher, il faut parler, il faut... faut, faut... Parmi les collègues, les amis, la famille. Mais il y a deux caractéristiques essentielles. Nous cherchons des gens qui ont la crainte de Dieu au fond du cœur. La crainte dans le bon sens. Des gens qui respectent Dieu. Et ça aussi, ce n'est pas, pas marqué là, je respecte Dieu. Si ça se trouve, la personne dont je parle qui respecte Dieu, qui est votre beau-frère ou votre cousin, en ce moment-là, il est encore au lit, parce qu'hier soir, il a eu une rêve partie jusqu'à... 4 heures du matin, il était bourré d'amphétamines et d'alcool. Ce n'est pas ce matin qu'il faut le tirer du lit pour lui témoigner de la grâce de Dieu. D'accord Laissez-le décuver. Et peut-être qu'il est très improbable pour quelqu'un qui est censé avoir la crainte de Dieu. N'empêche qu'il l'a au fond du cœur. Parce qu'on peut aller dans les boîtes, on peut, on peut frauder le fisc, on peut ceci, on peut cela. Être dans divers péchés, apparemment très loin de Dieu et avoir au fond quelque part... La crainte de Dieu. Peut-être parce qu'on avait une grand mère qui lisait la Bible, ou, que, ou un copain de lycée qui avait l'air si différent, et qu'on a été marqué par quelque chose, ou peut-être parce qu'on aimait l'astronomie, et qu'à et que, force de regarder les étoiles, on, on se posait des questions en disant « mais ça, c'est pas venu tout seul ». Bon, bref, il peut y avoir 40 000 itinéraires différents, mais nous cherchons des gens qui, sous une, une, une apparence, Enfin, ce pas une apparence, c'est une réalité, mais le, sous la réalité de leur péché, de leur, de leur indifférence à Dieu, en fait, ont la crainte de Dieu. Et, et si vous allez leur parler, ils vous écouteront. Et puis une deuxième caractéristique, parce que la première n'est pas suffisante, il en faut une en plus, il faut des gens qui aient l'amour de la vérité. C'est très important. Parce que des gens qui ont la crainte de Dieu, euh, c'est les gens religieux, il y en a encore. Hein. Moi, je fréquente des musulmans parce que ben, je parle aux musulmans comme à tout le monde, ben. et euh, je suis toujours frappé de la crainte de Dieu qu'ils ont. Hein. J'ai, j'ai deux amis turcs, là, je, moi, je leur parle de Jésus, ils sont très musulmans, hein. des gens sincères. Hein. Je peux vous dire que la crainte de Dieu, ils l'ont. Ce n'est pas la peine de leur faire euh, des discours théologiques sur la transcendance divine, le fait que Dieu est saint et qu'ils sont pécheurs et tout. Ils le savent, ils le savent. Ils ont la, la conscience de leur péché, la conscience du jugement, tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas, c'est qu'ils sont dans les petites cases de leur religion. Et qu'ils ont leur prophète, et c'est bien comme ça. Et que entendre, aller plus loin, entendre la voix de Dieu qui dit, « J'ai envoyé mon fils mourir pour tes péchés. J'ai un fils. » Ouh là, c'est pas forcément leur truc. Hein. Vous connaissez l'histoire, Jésus est un prophète, euh, Issa, hein. Mais de là à dire il est fils de Dieu, il est mort pour moi sur une croix, euh, là c'est pas du tout ce qu'ils ont entendu prêcher euh, le vendredi précédent à la mosquée. Et donc voilà, moi je prie pour eux, j'espère qu'un jour ils s'éveilleront à la vérité et je peux pas dire d'avance s'ils aiment la vérité ou s'ils l'aiment pas. S'ils l'aiment, ils iront au-delà de leur islam, comme moi j'ai dû aller au-delà de la religion de mon enfance. S'ils n'aiment pas la vérité, ben, ils resteront confortablement dans leur religion. Et d'autres dans leur athéisme. Vous voyez, nous cherchons ces gens-là. Et ça demande du travail. Hein. Et donc, euh, David a pris cette initiative de convoquer mes filles Vochette Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il raisonne en termes de maison, de famille. Il dit, voilà, tu es de la maison de Saül. Alors, on ne va pas parler de ton grand-père, parce que ce n'est pas trop caché hein, dans ma famille. Hein, mais on va parler de ton père. J'étais en alliance avec ton père. Et à cause de ton père, je veux te bénir. Toi et toute ta maison. C'est intéressant hein, de voir que David raisonne en termes de famille, de maison, de lignée. Vous savez tous que l'Église a commencé par une structure multipolaire. À Jérusalem, on pouvait aller au temple, il y avait la place. hein. Euh, Bon, c'était bien euh, pour euh, voir les cérémonies ou quoi, mais pas très pratique pour l'enseignement. Il n'y a pas d'intimité, vous êtes dans un portique, il y a des milliers de gens là-dedans, vous mettez dans un coin, euh, vous êtes 300, 400, 500. euh, Bon, c'est pas terrible. Donc, euh, très rapidement, ils se sont dispatchés, hein, ça ça s'est fait en en l'espace de quelques semaines, en fait. hein, Dire, voilà, il faut qu'on... Gère un peu les choses différemment, et dont l'église de Jérusalem était multipolaire. Les gens se réunissaient par maison. Et on invitait le voisin. Tiens, viens, nous, on a fait la découverte. Tu sais, Jésus, là, dont tout le monde a parlé, qui a été crucifié, et bien en fait, il est ressuscité. On va t'en parler, viens. Et voilà. et Ils se réunissaient, ils mangeaient ensemble dans la maison. Et il y avait l'enseignement qui, qui, qui prenait corps, là. C'est intéressant de voir comment David raisonne par maison et comme nous sommes aussi, nous aussi, invités, à raisonner en termes de maison et de semer la bonne parole par maison. Et comme David, nous sommes appelés à pratiquer la réassurance. Méphibochette arrive en tremblant avec ce que je suis, le nom que je porte, qui est infâme, ma famille qui est maudite. Mais je vais me faire démolir. Et première chose que David lui dit, ne crains pas, Méphibochette. J'espère que vous êtes conscients du point auquel nos contemporains ont peur. Les gens autour de nous ont peur. Ils ont peur pour leur santé. Vous vous rendez compte de toute la pollution qu'il y a, toutes les cochonneries qu'on mange, les cancers qui traînent. Je ne veux pas passer au travers, ce n'est pas possible. Et puis toute l'insécurité. Vous voyez tout ce qu'il y a sur Internet. Mes enfants, dans quel monde ils vont grandir Les gens ont peur. Et je crois que certainement une des grandes missions que nous avons et pour lesquels nous allons utiliser notre maison, notre structure familiale, le, notre salon, c'est d'inviter les gens à entendre un message où on va leur dire d'abord avant tout n'ayez pas peur. Et nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est apte à nous protéger, à nous guérir, à nous bénir. Ça, c'est un message valable. Nous sommes envoyés par l'Église pour dire n'ayez pas peur. Et puis David fait à Mephi-Bochette une promesse absolument incroyable. Il dit, je vais user de bienveillance envers toi et le témoignage matériel de ça, c'est que tu vas être mon invité permanent. Tu mangeras à ma table tous les jours, rendez compte hein, Manger à la table du roi, être à la cour du roi. Ce n'est pas tellement le fait de manger, bon, je suppose que David il mangeait mieux que la moyenne hein, étant roi. Mais c'est surtout le fait vous voyez, d'être à la table du roi. Et là aussi, c'est aussi notre mission de dispenser cette nourriture. Nous sommes entourés d'un peuple qui est spirituellement famélique. Les gens croient, mais mais de plus en plus, à n'importe quoi. Et notre travail, c'est d'ouvrir notre maison, d'ouvrir notre table et de leur donner ce que nous avons reçu nous-mêmes, qui est la parole de Dieu. La partager. Et en ce sens, nous sommes appelés à imiter l'initiative de David. Puisque nous sommes fils de roi, paraît-il, eh bien, ouvrons notre table en tant que fils de roi pour donner aux gens une nourriture royale. Et donc, comme David, nous sommes appelés à annoncer la grâce de Dieu par l'hospitalité. Et l'hospitalité, ce n'est pas tactique, ce n'est pas ouais, « on va aborder la chose par euh, le gâteau ». Quoi Mirko, on a commencé l'église, euh, on était, ma femme et moi on était tous les deux, on venait d'arriver dans cette ville, tout jeunes convertis. qu'est-ce qu'on a fait On a évangélisé les gens du dessus. Comment on les évangélisés C'était des jeunes qui étaient étudiants, on leur a fait des tartes, voilà. Et, 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 ben ça a bien marché, puisque euh, au moins l'un d'entre eux s'est converti et est devenu responsable avec nous, hein, est encore dans l'église. Euh, mais voyez, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas « ouais, on va faire des tartes, comme ça il se convertira ». Ce n'est pas ça, ce n'est pas le problème. C'est qu'on a des choses à donner, on a des choses à partager. Et que la table, c'est simplement un espace convivial, à la fois géographiquement, et puis dans le temps, on prend deux, trois heures, pour partager quelque chose de bien plus consistant qu'une tarte, et qui est la parole de Dieu qui a changé nos vies. Et dont nous sommes à la fois Méphibochette et David. Par la vie que j'ai menée, j'ai mérité la condamnation. Mais je suis devenu par la grâce de Dieu, nous dit Paul. Quelqu'un qui peut être utile à Dieu et qui apporte ce qu'il y a de meilleur. Et donc, ça sera ma conclusion, n'oublions pas que nous avons cette double identité. Nous sommes Méphibochette, à qui Dieu a fait grâce et nous sommes appelés à être des Davids, à être des Paul, distributeurs de cette grâce. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Euh, ce que tu veux que je prie moi Je fais ce qu'on me dit, tu sais. Voilà, il me dit « prie », je prie. Seigneur, je te remercie de, de cette église, BS qui, qui est une église missionnaire, qui a compris que ce que nous avons reçu, cette nourriture formidable, cette grâce, on n'est pas là pour la consommer entre nos quatre murs, entre nous, mais on est là pour la distribuer à l'extérieur. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux, de nous rendre attentifs aux méfibochettes qui nous entourent, les satanistes, les athées, les djihadistes, les pécheurs, les malhonnêtes, Tous ceux qui mènent une vie qui n'est pas à ta gloire et qui le savent au fond d'eux-mêmes. Seigneur, comme nous-mêmes, nous nous rappelons toutes les mauvaises choses que nous avons pu faire autrefois, grandes ou petites, et nous nous rappelons du jour où nous avons entendu ta voix nous appeler, par notre nom, et pour nous dire « Je te fais grâce, je t'accueille à ma table, j'efface ». L'infamie de ta chute, c'est en voulant aujourd'hui entendre la voix de l'appel en mission. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous voyions autour de nous ces méfibochettes, peut-être bien cachées, vraiment sous les radars. Mais rends-nous acharnés à les chercher, à les trouver, toi qui nous parles de la brebis perdue avec ce berger qui quitte tout le troupeau et qui va sur les montagnes pour une brebis. Seigneur, fais de nous des gens comme cela. Fais de nous des gens qui ne sont plus mes fibochettes et qui sont devenus des david Bénis cette église, Seigneur, bénis les gens qui la composent, bénis leur mission. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.